0: Olá, caríssimo ouvintes, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech. E hoje a gente vai falar do ecossistema moderno de iOS. A gente vai entender como que está o mercado trabalhando para desenvolver apps para iPhone, iPad e quem sabe algumas outras coisas. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> Para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Natália Thiel, que é desenvolvedora mobile de React Native na IBM. Tudo bem, Natália?
1: Oi, Paulo. Tudo certo.
0: E junto com a Natália, eu estou aqui com a Giovana Moeller, que é desenvolvedora iOS na NTT. Tudo bem, Giovana?
2: Tudo bem, Paulo. E aí?
0: Tudo bom também. E junto com elas, estou com a Alex Felipe, que é tech lead da escola mobile da Lura. Oi, Alex.
3: Opa, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite. Bora falar agora aí de iOS.
0: E temos mais uma vez, é, acontece raro, mas pessoas que estão muito próximo do Aluraverso aí, pessoas que já trabalham na Alura, mantém estão próximo, tem canal do YouTube, eu fico muito contente de poder contar com vocês para construir esse podcast e falar aqui mais de tecnologia. Para começar, vou, vou voltar no tempo do iOS, hein? Vou voltar no tempo do iOS e do desenvolvimento. A gente tinha em década passada, a gente tinha o desenvolvimento em Objective-C, aquela linguagem proprietária da Apple, que vem desde a época do Maczão, né? do MacOS, da gente desenvolver, aliás, vem até de outras gerações, não é? Teve até, muitos anos atrás, o lançamento de Swift e a Apple falou, olha, com o tempo a gente está oferecendo você desenvolver as apps de iOS com o Swift e com o tempo vai ser o padrão principal e todas as apps vão ser em Swift e até vai ter muita gente querendo reescrever em Swift, porque olha só essa linguagem que legal, a gente chamou aqui um monte desses gênios e gênias de compilador e de linguagem para criar essa nova linguagem que tem essa vantagem, a tipagem é assim, não tem mais essa maluquice aqui de colchetes e de passagem de parâmetro estranha, invertida e sei lá, tem mil vantagens, não sei exatamente quais são. Então eu queria começar desse ponto. Hoje Hoje, eu imagino que uma app nova que a gente vai criar em iOS nativo vai ser com Swift. Ponto. Acho que eu não, não estou errando aqui. Mas, e as antigas? Esse, essa transformação foi total? Essa página já está virada? O desenvolvimento moderno é só Swift. Ponto final. Objective-C é algo que vocês fizeram cara feia e falaram, pô, o que, que o Paulo está citando? citando isso num podcast quase 2023, né? Exagerando um pouco. E por que que estão citando o Objective-C? Viramos a página, é tudo Swift, é ecossistema, só se fala nisso. Até a época antiga não existe mais em Objective-C. É essa a realidade?
2: É, bom, então acho que eu posso começar a falar um pouquinho que eu particularmente nunca usei Objective-C, tá? Então como desenvolvedor iOS, eu realmente <risos> nunca usei. Tá até respondido, porque...
0: Giovana? Tá respondido, Giovana.
2: É, porque realmente é uma linguagem muito esquisita, assim, né? Toda orientada a colchete. Mas, então, assim, os aplicativos novos hoje mesmo, eles são feitos com Swift. Mas existe aquele código legado, né? Que a gente sabe que acontece em várias empresas. Então, no projeto mesmo que eu, que eu trabalho, né? A gente tem um pouquinho ali de código com Objective-C. Assim, aquele código criado em 2000 2014 que ninguém mexe, sabe? Porque gente, ninguém sabe muito o que que faz, então ninguém mexe, tá lá, tá ligado, mas enfim. A gente não precisa realmente, tipo, aprender o objetivo sim, mas a gente precisa entender um pouco do código, sabe? O que não é difícil, né? Porque quando a gente vê ali a sintaxe, a gente meio que entende o que que tá acontecendo, a gente não precisa escrever, mas a gente, às vezes, a gente precisa analisar e ver o que está que acontecendo. né? Por exemplo, já teve diversas vezes que eu pesquisei alguma coisa sobre a iOS na internet e a resposta veio com Objective-C. Agora, se eu tenho Objective-C, não. Mas lendo aquele código, né, eu consigo entender o que, que significa e consigo meio que converter para Swift, sabe? Você
3: está me lembrando o Kotlin Java, hein? Não fica bravo comigo, não, hein, Paulo? Não fica, não.
1: Olha, mas eu acho que tem uma diferença bem grande entre o Ob Objective-C e o Java em si, né? O Java é muito mais organizado ainda. Pelo não, menos não, das não. experiências que eu tive olhando, é. o objetivo Objective-C, é. o negócio
2: é tenso. Nossa, é tenso demais. Inclusive, o retorno dele, né, quando é booleano, é tipo yes ou no. Não faz sentido, não faz sentido. É muito bizarro. Então, a gente realmente, hoje, não é um requisito para você entrar no mercado, assim, como desenvolvedor iOS, para você saber o Objective-C. Você pode ir direto para o Switch. E
0: tromba, aí eu acho que também a, a Natália e o Alex trabalham mais com os desenvolvimentos mais híbridos, estão mais próximos, e o Alex está até no nativo de Android, vocês trombam com apps com o código Swift, mesmo nunca... Swift não, Objective-C, mesmo nunca tendo trabalhado com eles, aparece e fala, ah, tem aqui essa partezinha em Objective-C, e aí?
1: No React Native é possível a gente encontrar algumas bibliotecas, algumas coisas que a gente tem que configurar nativamente lá, no código em Objective-C uh, Mas às vezes pode ser também que seja Swift Então depende muito da biblioteca Depende muito da versão que você está trabalhando Do React Native, né? Mas geralmente vai ser só um códigozinho ou outro ali Que você tem que adicionar em alguma parte da sua aplicação Mas conforme as versões do React Native Foram melhorando, né? Menos a gente precisa mexer nessa parte
3: Uma curiosidade, mesmo eu mexendo mais no nativo É que também eu já tive ali a minha experiência Com Flutter E quando você cria um projeto com Flutter Ele também cria um projeto em Android e um projeto em iOS e lá também tem as opções, você quer criar um projeto na linguagem Java Kotlin, Objective-C ou você quer o Swift o Swift já vem marcado, então eu acho que já indica ali que o Swift é o, é o ideal para você também fazer o seu projeto e manter um código mais atualizado é, é o que eu imagino que aconteça também
2: mesma coisa aqui na iOS, o Swift já vem marcado já, então <risos> poxa, que legal, eu acho que no React Native a gente não tem essa possibilidade de
1: escolher exatamente o que a gente quer utilizar né? <risos> nas linguagens nativas mesmo.
0: Então, a partir do universo Swift e o universo que a gente tem aqui também... É multiplataforma do, do Flutter, do React Native e, e outras coisas, não é? Considerando, então, isso passado, o que, que hoje, quando a gente desenvolve uma app para o iOS, seja nova ou migrando ou fazendo um pedaço dela é, no, no nativo, o que, que, que acontece com muita frequência? O que, que é a biblioteca que a gente usa muito? O que, que virou algo que é uma frase que não tem como desgrudar? Que, que, querem que eu dê? De... Eu vou tentar deixar melhor o meu exemplo hoje em dia, e eu bato muito nessa tecla no podcast, a gente se transformou em desenvolvedores e desenvolvedoras de frameworks. É, no bom e mau sentido, tá? Muita gente fala assim, é, eu sou desenvolvedora React, eu sou desenvolvedor Flutter, eu sou desenvolvedora Spring, e React, e Spring, e Flutter não são linguagens de programação, certo? Então, qual que é uma palavra que é tão forte no universo do iOS que todo mundo usa, que é uma biblioteca que ninguém vive sem? Não, eu estou citando aqui biblioteca e framework, mas eu queria deixar isso mais aberto para vocês. O que, que hoje é no universo é um sistema de teste? É um sistema de, de deploy? É um mecanismo para componentização UX e UI? É, o que, que é o desenvolvimento moderno que vocês passam o dia inteiro? Tá todo mundo falando disso. Todo mundo tem essa libezinha, todo mundo tem esse ideezinha que se alguém cair hoje no, de paraquedas numa app, vai ouvir essa palavra e falar, opa, tenho que estudar isso aqui, tenho que dar uma olhada porque o mercado abraçou, ponto.
2: É, bom, então no iOS a gente não tem muito como fugir assim também de framework, né? Porque o Swift, na verdade, é a linguagem de programação. Mas e aí, né? Para construir um app, como que eu faço? Então a gente tem lá o framework, né? De construção do aplicativo mesmo, né? Onde você vai colocar as coisas que um app precisa ter, né? Texto, botão, todas essas coisas. E esse framework aqui no iOS é o mais utilizado, porque a gente também tem outro que eu posso comentar depois, mas é o UIKit, né? Que é o framework que contém tudo assim que um app precisa realmente ser feito, então não tem muito como, vamos fazer essa, essa distinção, né, assim, né, o desenvolvedor iOS, ele tá sempre trabalhando com isso mesmo, e claro que a gente também tem as bibliotecas, assim, de terceiros que a gente pode utilizar, assim, pra fazer alguma funcionalidade no nosso código que, tipo, é meio chatinho de fazer, assim, de forma nativa, né, como, por exemplo, requisição para API externa, né, que nós, como desenvolvedores, né, mobile, a gente faz muito, porque a gente tá sempre precisando consumir dados de uma uma fonte externa, manipulando esses dados. Então, aqui no caso do iOS, a gente utiliza muito também uma chamada, por exemplo, Alamofire. Existem outras, claro, mas essas que também a gente utiliza bastante. E, bom, eu acho que por falar, assim, de framework mesmo, é isso. O UI Kit é o que a gente realmente mais utiliza, assim, né? que contém tudo realmente o que um app assim, precisa ter, né? O que você precisa ter para desenvolver um app, na verdade. E agora, né, lançou também o UI. só que o SwiftUI, ele é muito novo. Ele lançou em 2019 no mercado, que também é um outro framework aí que a gente utiliza para a construção de um aplicativo iOS. Então ele não tá assim 100% no mercado de trabalho, na verdade tá muito pouco ainda no mercado de trabalho são pouquíssimos apps que utilizam SwiftUI justamente por ser muito novo e também por precisar de uma versão do iOS muito assim recente, né, que é a versão 13 do iOS e muitos dispositivos ainda não estão nessa versão. Então por isso que a gente opta aí por usar o UIKit atualmente ainda. O
3: que eu achei Curioso de você trazer isso, Gi, é porque de fato, né? Quando a gente fala do iOS também, é, a gente traz todo o contexto de mobile em geral, né? Até mesmo uhum. o próprio Android. Sei lá, se você quer também criar a tela, não tem como você, tipo, não usar o SDK do Android, você tem que usar o SDK. Então, <risos> meio é que você vai ser o programador do framework, sabe? A programadora do Framework você depende dele para fazer as suas telas. Não tem como você fazer um código, sei lá, Kotlin em Java do zero e criar a tela, porque você não, não tem essa disponibilidade, você não tem as APIs disponíveis para você. Mas tem uma coisa que eu acho legal também, que eu já conversei com outras pessoas que trabalham com iOS, eu acho que você mesmo já comentou comigo quando a gente estava trabalhando junto, que tem bibliotecas que elas são muito parecidas no Android e no iOS, como é o caso do Constraint, né, que vem ali do Constraint Layout, que é justamente pra gente ter uma facilidade de alinhar os nossos componentes visuais, é, deixar ali um layout com bastante complexidade, é, sendo que a implementação não é tão complicada assim. É, é tanto que eu tenho até uma frase que eu acho engraçada, que eu gosto de brincar que depois que o Constraint Layout veio pro Android, foi o momento que eu falei, agora eu sei escrever aplicativo Android agora eu consigo, porque realmente facilita muito, então a gente meio que fica dependente, é tanto que se eu entrar num projeto Android, e eu tiver que mexer com XML, e eu ver que não é Constraint Layout eu vou falar, meu, fudeu, não sei o que eu faço já era, não sei mais, mano, aí eu vou ter que ir lá no Stack Flow e entender como é que fazia na época de não sei quem, enfim é essa a sensação que eu tenho também com algumas bibliotecas
2: Sim, é, aqui na iOS a gente só usa constraints também, né? Ah, um elemento tá aqui, aí tem que ter uma relação entre o outro elemento, como é que faz, tudo mais, a gente também só usa isso daqui aqui.
0: E em relação a deploy, porque essa sempre foi uma reclamação milenar da em relação à Apple, né? Eu não sei, talvez hoje em dia você pode me falar que... Ah, mas espera aí. No Android, a Play Store também, hoje em dia, para provar a demora para submeter a primeira, se você é uma primeira organização. Eu lembro que até para você rodar o, o em beta, alguma coisa assim, era complexo. Não sei se era complexo ou se era apenas demorado, tá bem? É, eu tô de novo, comentando aqui de, de lembranças espúrias. Hoje... Como que é isso no ecossistema? É simples eu conseguir colocar alguma coisa na App Store? É, de eu publicar. Imagina só uma app gratuita. Eu sou um desenvolvedor solo. Um jogo que ganha com ads. tá? Uh, o clássico. Eu acho que hoje em dia já passou. Né? Já não é mais clássico. E Então, qual que é essa dificuldade? Eu vou ter que assinar papel e mandar por fa... Ah, aliás, hein? Vou colocar aqui. Agora lembrei. Agora lembrei. Quando na Alura a gente começou, né? E a app iOS nativa faz... Muitos anos. Eu lembro que a gente mandava até fax para ter alguma coisa aprovada. Eu não tô brincando, hein? Não estou brincando. Mas se não era, era algo nesse ponto, tá bem? A gente precisava é, comprovar alguma coisa e fazer até um depósito pequeniníssimo. Acho que era mais para provar que você existe, para você deployar. Você é, é engraçado, você ouvinte não está vendo a turma. A turma está gargalhando na minha cara aqui. Eu não sei se eu tô errando ou se eles estão falando, gente, não acredito. Ou se estão impressionados com a minha grande experiência longeva de, de, de deploys em stores. E aí? Isso hoje é simples de eu conseguir... E, e aparecer por lá?
1: Olha, eu acho que a parte do valor simbólico, eu não tenho certeza se é tão simbólico assim. <risos> Na verdade, a, a Apple, se não me engano, cobra 99 dólares por ano, né? Para você hum. conseguir manter a sua conta é, habilitada para enviar aplicativos. Mas eu acredito que o envio da aplicação não seja tão complicado assim que você precisa enviar fax. Eu não sei, talvez a G pode dizer alguma coisa sobre
2: criar essa conta, né? Eu tenho mais experiência de enviar a aplicação com a conta já criada, né? É, então, realmente, né, esse valor aí de 99 dólares por ano é realmente um impeditivo, assim, né, muito grande. Inclusive, eu não tenho nenhum aplicativo publicado na App Store, tá? Mas eu sei que, tipo, a Apple, ela é bem rígida, assim, né, pra aceitar realmente uma aplicação, né, ela é bem criteriosa. Então, você tem que seguir vários critérios, assim, eu não vou realmente saber dizer, assim, como que funciona, né, o que você precisa realmente ter, mas já ouvi relatos de pessoas que, assim, que é Bem chatinho mesmo de você conseguir colocar um aplicativo lá na App Store. Aí acho que ela também tem, né, como você lançar, assim, uma versão beta pelo Test Flight, que é onde algumas pessoas podem baixar e testar seus, seu aplicativo, e ela vai lá e vai te dar um feedback. Então, também tem todo esse processo aí até realmente ir para a loja, né, e para o usuário final. A para publicar mesmo, tem essa parte do Test Flight, né, tudo isso, mas é,
1: na parte de enviar um aplicativo novo, talvez demora um pouquinho mais assim alguns dias para eles aprovarem esse aplicativo novo porque uhum. eles fazem um teste muito detalhado mesmo uhum. então isso faz com que talvez alguns aplicativos que passariam na na Google né não passem na, na App Store mas depois que você tem esse aplicativo publicado né para você fazer atualizações não é tão demorado uhum. assim Sim. assim de um dia para o outro eles aprovam é, às vezes pode demorar um pouquinho mais mas hoje em dia está muito mais rápido esse processo de aprovação
3: inclusive eu tenho até uma curiosidade disso porque a, essa questão de você gerar um executável né, tem todo um procedimento. Então eu vou trazer mais a experiência que eu tenho do Android porque eu nunca fiz isso para iOS, eu não tenho a mínima ideia de como que é gerado isso. Então no Android, basicamente, a gente precisa seguir alguns passos, como gerar certificado para identificar que aquele aplicativo é único, que ele vai é, na hora que a gente atualizar, a gente é dono do nosso aplicativo, etc. E eu queria entender se tem alguma coisa a mais que a gente faz no iOS, ou se é a mesma coisa ou se é diferente, ou se é alguma outra magia que eu não conheço.
1: É, no iOS a gente tem também alguns certificados eu não vou saber dizer todos de core, mas eu sei que tem certificados, tem profiles que você precisa configurar lá na sua conta, né? Então você tem que ter essa conta de desenvolvimento, tem que fazer o processo de pagamento e tudo mais, né, para você conseguir configurar todo o ambiente para daí você poder gerar o arquivo de build, né? Uh, e, mas o arquivo de build né, buildar ele na sua máquina, eu acho que é bem simples, até porque lá no Xcode, né, que é a ideia para você desenvolver para iOS tem um passo a passo, assim, para você gerar o um arquivo e quando você termina, ele já envia direto lá para o site então você não precisa ter um arquivo que você coloca lá, sabe, já envia direto
3: Ah, que bacana, é, é tanto que no Android nem, nem precisa, né, tipo, você tem uma conta da Google para gerar o um aplicativo e tanto que você gera, joga no GitHub lá deixa a galera rodar o aplicativo só vai ter aquela notificação, né? Você confia nessa fonte mesmo, né? A gente não vai garantir que é seguro. É basicamente isso,
2: né? É, aqui na iOS a gente precisa, né? Quando a gente coloca o celular, né? A gente conecta no computador e a gente roda lá, daí a gente não roda no simulador, né? Por exemplo, se você quiser mandar para o seu device físico. Isso em ambiente de teste mesmo, assim, de construção do aplicativo. Aí você precisa estar com a sua conta logada, né? Ela precisa estar ali como essa não precisa pagar, você realmente só paga para enviar para a loja da Apple, né? Para rodar no seu físico não, então você precisa também ali estar tá com a conta de desenvolvedor e aí você precisa baixar né o perfil ali falar que é confiável né esse aplicativo você está confiando nele baixar o certificado mas isso também é um processo super tranquilo isso mesmo para você desenvolver né para
1: iOS você não precisa ter essa conta de desenvolvimento toda né se você quer só desenvolver e aprender você pode fazer isso de graça claro você tem que ter um dispositivo Mac né
2: apenas não é realmente você não precisa pagar esse valor assim, se é só pra realmente Publicar e manter esse aplicativo na loja Como eu disse, né, eu nunca paguei, então E tô aí desenvolvendo os meus aplicativos né, Pra fim de estudo e tudo mais
0: Que outro ponto temos, moderno temos algum sistema de teste que eu rodo e aí ele roda em vários iOS e tira fotinha no tablet e não sei aonde, etc. Temos sistemas de teste de unidade que são simples. Tem que mais que... Assim as paixões de vocês, sabe? É, pode ser até, ok, vai, vou abrir, hein? É, não precisa ser aquilo que, não, peraí, Paulo, isso aqui eu gosto muito, mas não é todo mercado que está usando. Pode ser a paixão de vocês, sim, é, para desenvolver ali, seja a multiplataforma ou com o foco ali que o iOS trouxe de facilidade.
2: Bom, como eu já mencionei né, anteriormente, do SwiftUI, que é o novo framework, e ele é muito mais fácil assim da gente construir uma aplicação para iOS, mas como eu disse, né, não é tão utilizado também no mercado de trabalho, mas realmente fica muito mais mais fácil assim tem uma interface muito mais declarativa mas no UIKit uma coisa assim que a gente também discute muito é como que a gente constrói um aplicativo porque lá a gente tem um storyboard que funciona como um interface builder que você só vai arrastando assim os elementos para tela assim assim e mas bom é... isso causa muito conflito né quando duas pessoas assim estão trabalhando no mesmo projeto além também do projeto ficar um pouco mais pesado então a gente costuma utilizar muito o chamado view code que a gente Constrói as telas 100% via código. Então, a gente cria todos os elementos ali programaticamente. E isso auxilia demais, só que é meio que uma barreira, assim, pra quem tá começando. Porque vê aqueles todos os elementos, assim, criados programaticamente, né? E fala, meu Deus, o que isso aqui faz? Em vez de, tipo, ficar arrastando os elementos, assim, pra tela, que é muito mais fácil, assim, pra quem tá começando, né? Mas isso que é assim. Mas eu acho, na verdade, né? Que é muito mais fácil, né? Conforme a gente for trabalhando em um time também é muito melhor da gente desenvolver as coisas assim, programaticamente. E outra coisa legal também,
1: que eu curto muito, né? Falando nessa, nessa parte de, de gostar mesmo, né? É no caso de você que você não quer necessariamente ser um desenvolvedor iOS, mas você quer desenvolver uma aplicação para iOS. E você não tem um computador é, Mac, né? Que talvez não seja tão fácil de conseguir. Uh, no React Native, que é uma linguagem, uma framework híbrido, né? Você pode utilizar uma ferramenta outra ferramenta chamada Expo, que permite com que você gere aplicações para iOS sem ter esse Mac, inclusive você consegue buildar ele no seu iPhone sem precisar ter o Mac, né? Que é uma coisa muito legal, é, que eu acho que o React Native traz também, né? Uh, e aí, Paulo, também você falou uma coisa sobre... O aplicativo que você tinha pensado lá no começo, né, que era um jogo que teria ads, né, e tudo mais, teve uma atualização faz pouco tempo na Apple, que foi a atualização do IDFA, que é um ID é, de anúncios, né? Então, a partir de agora, você pode escolher se você quer ou não compartilhar esse ID com as empresas de anúncios. Então, isso impactou muito o mercado de iOS, pelo menos... Quando eu tava trabalhando em outra empresa, né? Isso impactou muito essa empresa que utilizava anúncios, né? E se os usuários não ativam isso, ou se você não configura direito, não pede, né, essa autorização, os anúncios que vão ser exibidos para os usuários, eles não necessariamente vão ser anúncios relevantes para os usuários. Então, é, se você tá pensando ali, ou se você já tem um aplicativo com anúncios, você precisa dar uma olhada nessa atualização de IDFA da Apple e fazer aquela perguntinha, né? Não sei se você tem iPhone, né? Você vai ver que os aplicativos perguntam se você pode ser traqueado, né? Se, se eles podem é, é, compartilhar esse ID de anúncios, né? E aí, com isso, as chances de você ganhar mais dinheiro com anúncios é, são maiores, né? A, a, você ganha mais dinheiro com anúncios, porque os anúncios vão ser direcionados, mais focados para o público é, em questão.
3: Eu tenho até uma curiosidade, falando dessa parte ferramental, porque eu vou trazer até um outro ponto também que eu vejo aqui no Android, que é uma coisa assim que eu gosto bastante, que, com o tempo, o Android, ele meio que reuniu diversas bibliotecas que elas são feitas e focadas, agilizar a forma como você desenvolve o seu aplicativo e focar mais na regra de negócio, ao invés de focar é, em como que você vai mexer, por exemplo, ah, num botão específico para ter ali um efeito que está na moda, que é uma coisa recente aí das novas versões do Android, assim digamos. Isso tem até um nome dentro do Android que é conhecido como, sei lá, é Jetpack, que seria ali as bibliotecas, Jetpack, então se você está usando essas bibliotecas, são bibliotecas confiáveis a Google sugere compatíveis com versões mais antigas, que eu acho que é um, um, um tópico legal também de, de ser discutido. E o meu ponto é, é justamente esse, é entender é, existe, tipo, esse tipo de conjunto de bibliotecas no é, um iOS que é sugerida pela própria comunidade do iOS ou então pelos próprios desenvolvedores que mantém ali o SDK, o framework do iOS?
2: Então, é, dentro do UIKit a gente também, né? A gente tem assim todo um conjunto. Então, por exemplo, esses dias eu precisava que meu aplicativo tocasse um som. Aí eu ia lá e em uma biblioteca, né, que faz parte de todo esse conjunto que toca o som. Mesma coisa com mapas, né, porque como é, é assim, né, nativo às vezes tem uma maior facilidade, né, com essas coisas que são realmente nativas de cada dispositivo. Então, mesma coisa com mapa, né, mesma coisa com também permissão à câmera, essas coisas, né, com, com pegar fotos da biblioteca. Então, tudo isso aí a gente também faz parte, assim, de todo esse framework, né. Então, é bem tranquilo, assim, da gente conseguir essas coisas de forma nativa.
0: E no desenvolvimento IB, Híbrido, quando a gente tem, né? Tem algumas apps que eu percebo que olha o foco é mais Android, e por um acaso eu uso o híbrido, é, especialmente Brasil, não é? É eu uso o híbrido porque tem ali um por cento das pessoas que tem iOS, né? Porque as pessoas não, não, não enxergam muito essa realidade, mas algumas apps que penetram a, a, as pessoas que têm né? Que não tem acesso a esses telefones high-end elas vão ter aqueles Android mais antigos, bem mais simples. Então, normalmente a gente está trabalhando muito. com o desenvolvimento híbrido, multiplataforma, e a nossa maior preocupação são essas pessoas. E aí o iOS, às vezes, fica até um, um pouco de, de lado ali, acontece, né? Mas tem outros que não. Tem outros que, algumas apps mais raras, é, não, eu preciso dos dois com o mesmo, com mesmo poder. E aí, pra vocês que estão em Flutter, React Native e, e outros, o que, que tem algo que ajuda muito pro iOS, Para eu poder acessar aquelas coisas mais nativas, ou ecossistema, ou aquele detalhe, o que, que é muito usado, qual que é uma preocupação de quem trabalha
3: com o um híbrido para o iOS, entende? Eu posso comentar do Flutter, inicialmente. Basicamente, se você quer acessar um recurso é, do próprio sistema, algo que a gente chama de recurso nativo, vamos chamar assim, né? uma câmera, um sensor, algo do gênero, você vai ter acesso a pacotes, que são basicamente bibliotecas, que vai te oferecer esse suporte. Então, é alguém da comunidade, alguém que mantém o Flutter, que escreveu o código que conversa com a plataforma nativa e te permite dar acesso. Então, você quer usar uma câmera, muito provavelmente você vai ter um pacote para fazer isso. Quanto à parte do design, que eu acho que é uma coisa que pega bastante, por exemplo, você quer fazer um aplicativo e ele vai ter meio que um padrão de design mais próximo do iOS, que se eu não me engano é conhecido como Cupertino ou algo do gênero. Cupertino. nem sei pronunciar direito isso, né? Existe também implementações ali do Flutter com componentes seguindo esse padrão. Porque até mesmo uma curiosidade do Flutter é que ele mesmo desenha os próprios componentes. Ele não chama os componentes nativo. Então ele mesmo se responsabiliza para desenhar esses componentes. E dado que ele se responsabiliza, ele tem componentes seguindo esse padrão. Como também é o caso do Android. Ele tem componentes seguindo o padrão do Material Design, que é muito comum dentro do Android. Então eu acho que o Flutter ele vai muito por essa linha. Vai usar coisas do sistema? Vai ter um pacote ali disponível. Quer usar um padrão de design que é mais do iOS, você vai ter já um conjunto pronto ali pra você. Aí, se você quiser fazer edições em cima dele, ele também permite fazer isso.
1: É, no React Native, a gente também tem pacotes, né, pra gente acessar a Khan a Mirá. diversos recursos nativos, né que nem você falou, Alex, e se for utilizar o Expo, fica ainda mais fácil você acessar esse tipo de coisa, mas com o Expo, né, que é essa essa ferramenta a mais do React Native às vezes pode ser que alguma coisa ou outra fique um pouco mais difícil de você acessar, porque com o Expo você não consegue mexer no código nativo, isso é uma, um grande problema, né, se você vai fazer com o Expo, né, então você tem que pensar muito bem nisso já falando do React Native normal, sim. No Expo, é ou Aí você sim pode mexer em código nativo, se você quiser, né, você vai utilizar essas bibliotecas que foram feitas ou pelo React Native, ou pela comunidade que tem o código nativo ali no meio. E a diferença principal também do Flutter, né, que você falou dos componentes, é que o React Native, ele utiliza os componentes nativos de cada plataforma. Então, se você adicionar um botão no Android, ele vai adicionar o componente botão lá do Android, né, que é aquele botão colorido, assim, né, geralmente retangular. Se você adicionar um botão e você rodar esse aplicativo no iOS, esse botão vai estar tá diferente, ele vai parecer tipo um link, assim né vai estar tá só um texto, porque esse é o estilo de botão do iOS, então você tem que tomar muito cuidado quando você está desenvolvendo para React Native. Em questão do layout, você tem que testar nas duas plataformas para ver se está de acordo, né se está como você espera. Mas nada te impede de você alterar ali o estilo desse botão e fazer ele padrão de um jeito totalmente diferente de Android e iOS. Né?
0: E pessoal, tem o mercado de iOS, eu, eu acredito que é um dos mais problemáticos em relação ao hype, vagas e profissionais. Por quê? O que eu acho? A demanda, tem é muita gente falando assim, eu não acho desenvolvedor, desenvolvedora sênior iOS, e eu tô precisando muito, nativo, né? Nativo, eu tô precisando muito. Você ouve essas coisas, mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que quem precisa, essas vagas iOS, nativo, são aquelas startups ou empresas gigantescas que que tem um caso muito particular e normalmente são poucas, só que como são das empresas mais importantes, grita muito na nossa cara. Eu às vezes fico achando que essa vaga do nativo do iOS, ah, paga bem, oh, olha aquela empresa tem, é verdade, mas a quantidade é pequena, que... A maioria é... Não, olha, eu só preciso de um detalhezinho aqui no iOS, então alguém pode fazer. Às vezes alguém que tá fazendo Android faz um pouquinho ali no Swift. E a esmagadora a maioria... Esmagadora não, mas a maioria no híbrido. É isso? Minha leitura? O que vocês acham dessa leitura? O que vocês estão... Vindo por aí.
2: Então, assim, eu acho que existe mercado, assim, né, para todo mundo, isso é fato, tanto para nativo quanto para híbrido, mas realmente existem muitas aplicações que são nativas justamente porque esse hype do híbrido não existia na época. E hoje não faz muito mais sentido a gente migrar totalmente para o híbrido, né? Então, elas ficam no nativo, e por isso aí que precisa realmente dessa demanda de desenvolvedores nativos também, como é o caso que você falou, né, de grandes empresas. Muitas empresas que têm aplicativos construídos lá em em 2010, assim, né, 2014, assim, que realmente construíram de forma nativa, e não vale a pena, assim, migrar totalmente pro híbrido, então fica ali no nativo e precisa desses profissionais, mas realmente assim, né, tem mercado para todo mundo, isso é fato, então existem aplicativos assim que realmente não precisam ser desenvolvidos de forma nativa, você não... existem aplicativos que você não precisa de um só para Android e um só para iOS, então realmente o híbrido cai muito bem nesses casos, né, o que realmente está acontecendo. As startups, né, que estão constru... sendo construídas atualmente, elas muito provavelmente vão usar alguma solução híbrida, né, porque precisa ali, né, de um MVP, alguma coisa, para realmente Sustentar o seu negócio. Então, às vezes, não necessariamente vai precisar de uma solução nativa. Mas, como é o caso, eu também já havia algumas soluções híbridas que precisaram migrar para o nativo por alguma razão, né? Por exemplo, performance, eu precisava acessar alguns recursos mais nativos, então precisou fazer essa migração. Mas no final do dia vai ter assim mercado para todo mundo. Então, o pessoal pode comentar um pouquinho mais sobre também.
3: Eu concordo com vocês do que você trouxe, inclusive já vi até casos similares ao que você falou aqui, que é justamente o MVP começou ali com um projeto super pequeno para justamente validar a ideia e ver se era algo que funcionava e vendo o negócio válido, querendo avançar mais com o projeto, encontrou algumas limitações que fez sentido, por exemplo, migrar para o nativo, como também até casos contrários. É Exato. nativo e vai para o híbrido. O que é curioso? Porque que alguém do nativo vai querer ir pro híbrido. E muitas vezes é o contexto da própria empresa, da própria equipe, que às vezes para você ter alguém ali mais sênior e nativo é mais complicado de você ter acesso, e você tem uma equipe super gigante de profissionais que estão em outras áreas, seja back-end, front-end, e que tem uma maior facilidade para trabalhar com uma tecnologia híbrido. E também outros pontos, como é o caso de você entregar para duas plataformas em apenas um único projeto, às vezes você não precisa usar tanto esses recursos nativos, e eu vejo exatamente dessa mesma forma. Então, acho que vaga vai ter para todo mundo, isso é fato. É, eu acho que o, a, o grande ponto mesmo é o quanto você se dedica para uma ferramenta. Então, quanto mais você se dedicar para uma dessas ferramentas, muito provavelmente você vai ter mais oportunidades, porque você vai ser a pessoa que todo mundo está querendo achar, sabe? Todo mundo está querendo. Então, é, é isso que eu vejo de mercado.
1: É, eu concordo com vocês também. Eu acho que o mercado está muito aquecido, seja para qualquer framework mobile, né? Ou, ou nativo, híbrido. E assim como vocês falaram também, né? A gente não vai nunca perder o nativo, né? A gente sempre vai, vai, vai ter o desenvolvimento nativo, a não ser que, como o pessoal lá de Mobile falava, né? A não sei que o Flutter domine o mundo, né? <risos> Mas eu acredito que vai demorar muito para isso acontecer, né? A gente sempre vai ter o Android, vai ter o iOS. E uma coisa legal, se você talvez não tá querendo focar no, no nativo, né? Uh, se você for pro híbrido, os profissionais, né? Que têm conhecimento também um pouquinho nativo ali, eles são muito muito mais bem vistos, né? São bem melhor vistos, né? Vem aí do, do devem ter, né? Que a Lura também fala bastante. Então, é, eu acredito que você conhecer um pouquinho é muito legal também.
3: Tem até uma brincadeira também, que eu, eu vejo o pessoal sempre comentando e também eu gosto, às vezes, de trazer, que o, o híbrido, ele existe porque o nativo existe. Então, se você, às vezes, tem medo, né, de investir, putz, será que eu invisto no nativo, sendo que tem o um híbrido que entrega para dois projetos? tem isso em mente, tipo, o, o nativo, ele sempre vai ser a tecnologia mais, como que eu posso falar, estável, né? aquela tecnologia que ela sempre vai estar viva, o híbrido ele tem sempre diversas fases eu já vi muitos casos de ferramentas híbridas que hoje já não são mais utilizadas e é não querendo dizer que o React Native ou o Flutter eles vão morrer ou algo do gênero, e tá perto de morrer, não vale a pena investir, mas é sempre para você ter esse tipo de mentalidade, de que essas ferramentas existem porque o nativo existe elas vêm justamente por conta disso então não tenha esse receio de pensar putz, eu vou aprender nativo, então estou em desvantagem do mercado, não necessariamente é isso
2: é, concordo super, né? Inclusive, eu já desenvolvi um app com a Ionic. Não sei se vocês sabem aí do Ionic. Eu <risos> já
3: vi esse daí. Aí, eu vi
2: esse nó, falei, meu Deus do céu. Eu, eu sei. acho que é eu.
3: Angular, né? Esse daí, Isso
2: né? era, era com Angular. Hoje eu acho que ele tá com suporte pra outros, mas era com Angular na época. Eu... Ai, por Deus. Falei, vixi, mas hoje ainda bem que a gente tem, né? O Flutter o React Native, mas realmente é uma coisa assim, que muda bastante, né? A Ionic, ele meio que tava ali naquele hype dele, né? E hoje também, acho que, não sei se alguém me mas usa, né? Tipo, deve usar, com certeza, mas é muito pouco, né? Hoje, realmente, o que eu vejo mais de híbrido mesmo é esse Flutter React Native. É, e para quem não sabe, né? Essa parte de
1: Ionic, teve Córdova, PhoneGap, esse Sim. monte de coisa, né? Que existia antes, né? E o que que isso tem de diferente, né? Do, do React Native e do... E do Flutter, né, que a gente tem agora, né? Por quê? que é que eles lá morreram e, e o React Native e o Flutter estão aí? Eu acho que vem principalmente porque aquelas tecnologias, é, pelo menos a maioria delas, utilizava web views né? Então rodava ali por trás o navegador. Mesmo que o React Native seja em JavaScript, parece muito com o React que vem da web, né? Ele não roda no um navegador, ele compila, né? Os componentes direto para nativo e o Flutter ali desenha
2: na própria tela que se torna um pouco até mais performático do que o React Native. Acho que essa é a diferença, assim, mais que Gritante, porque com WebView era muito pouco performático, dava muito problema e com Cordova ainda era, era bem complicado. Mas Olha hoje A experiência
3: é... né, também do usuário, né, Gi? Por exemplo, aquele usuário que abre a, o aplicativo e ele é exatamente a mesma coisa do site, ele fala: Por que, que eu tô está no aplicativo e abrir no site é a mesma coisa, é. né?
2: Não, eu acho que a gente precisa pensar muito, né, na experiência do usuário, porque se seu aplicativo demora para fazer qualquer coisinha, para abrir, por exemplo, a chance do usuário falar tchau, tipo, não quero mais mais, vou desinstalar, é muito grande, né? Então, assim, realmente a performance, a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso também, sempre fornecer aí a melhor experiência para o usuário. Então...
0: Esses tópicos que passam muito, então, na vida de quem desenvolve para iOS, né? Lembrando que a gente colocou o ecossistema, quem está no híbrido, cada vez mais faz parte, né? Difícil a gente fazer os episódios super nativos, mesmo de Android, certo? Porque acho que essas multiplataformas, em especial Flutter React Native, eu diria ainda mais especial Flutter, começou a ganhar uma relevância maior, né? Eu lembro que teve uma época que era meio empacado, né? É, ah, ah, o híbrido, será que vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Né? Acho que agora é, ganhou muito espaço mesmo. E a gente passou por diversos pontos, mas o que mais que aparece que a gente não precisa entrar aqui com profundidade. Acho que no, no backstage aqui, conversando com a Giovanna, com o Alex, eles citaram do Swift e UI para escrever, desenhar as interfaces, escrever de uma maneira mais fácil. O Alex até falou que teria uma correlação com o Jetpack Compose e que por sua vez tem uma correlação com como o Flutter faz, né? Então acho que com algumas ferramentas e talvez até o React Native. Algumas ferramentas que têm esse mecanismo mais declarativo e outros para você criar a tela, mo mostrou pro pessoal lá do Swift, o pessoal lá do nativo do Android, olha, dá para fazer assim e assim tem essas e essas vantagens. Manutenção, tá separado o código de não sei o que, não é mais um XML maluco, e, e tem esse Swift UI. Então, esse Swift UI tá ganhando espaço ou não? E que outras dessas coisas que tem paralelas que estão aparecendo aí?
2: Bom, é, o Swift UI ele tá sim ganhando muito espaço. Eu costumo falar que ele é o futuro do desenvolvimento iOS. Eu realmente acredito que os próximos aplicativos, assim que serão construídos de forma nativa, têm grandes chances de utilizar o Swift Y, ele realmente é muito novo, ele foi lançado em 2019 então ele é bem novo mesmo e isso causa um pouquinho de insegurança ali, né tipo, será que tá estável? Será que tá tudo bem? Será que eu posso usar? Será que tem todas as funcionalidades, né, que a gente já tem com outro framework? Porque o iKit tá aí, sei lá, desde 2000 e pouco assim, né, bem assim antigo mesmo, desde quando o iOS sei lá, o 2.0, sabe, se gostou, tipo, desde o início aí do desenvolvimento do iOS. Então fica aquela insegurança, mas ele é realmente, ele é muito mais mais fácil assim da gente construir uma interface, inclusive a gente tem até uma live preview assim do celularzinho assim do lado que a gente pode ver as mudanças em tempo real sem precisar ficar dando build assim na aplicação conforme você for fazendo alguma alteração. Então, realmente ele veio para facilitar bastante o desenvolvimento iOS, muito mais fácil, muito mais declarativo da gente construir uma interface com ela. Acho que o Alex, né, comentou aí mesmo do Compose, né? Acho que ele até pode falar um pouquinho mais também. E já me falaram que o Swift parece com Flutter. Mas eu não sei porque eu não usei Flutter, né? Mas, enfim. Mas realmente eu acredito que tenha futuro, sim. Não é o presente ainda, mas tem futuro.
3: É, o Swift UI e o Compose é o Flutter aí do nativo, né? É a galera querendo trazer o que a hype do Flutter tem para cada um dos nativos, que é justamente você escrever o seu aplicativo no paradigma é, declarativo. Então, você, de fato, é, vai evitar de criar aquele arquivo XML, e depois fazer o parse no seu código. Um monte, depois fazer aquele vínculo de dados, que são aqueles sets, né, das informações. Então, você querer setar uma cor de algum componente, um valor do texto específico, é algo que a gente evita nesse tipo de paradigma. O próprio paradigma, ele já te fala como que você quer aquela tela. E se você quer fazer alguma mudança, você fica é, mais sujeito ao gerenciamento de estado. Então, se você quer que alguma coisa seja diferente, você vai falar qual que vai ser esse estado diferente. E aí ele vai lá, redesenha a tela, mostra bonitinho as coisas que são novas, mantém as coisas que não mudaram e por aí vai. É um outro paradigma, é, uma, é tanto que até pro, no próprio Android, tá eu não sei no Swift UI, eu já brinquei bastante aí com a comunidade até falei assim, olha que legal, o, o composer ele lançou. Agora eu vou ter que reaprender a escrever aplicativo, porque de fato traz aí conceitos novos, coisas que vêm para facilitar, mas ao mesmo tempo que vai exigir estudos né, da, da nossa parte como de, desenvolvedores. Então é, é assim que eu vejo também.
0: Tem alguns pontos que a gente viu aqui e mais lá no Hipsters Tube. Quem nunca viu, não conhece, lá em YouTube.com/lura a gente tem essa websérie, não é? Que é, a, a gente conversa e a Ivana Moeller, ela tá lá. Nos episódios de iOS. Inclusive, para quem, é um, quem é iniciantão lá e você mandar para seu amigo, para sua amiga, tá os links desses episódios e tem muita coisa lá. Inclusive, Giovana, você quer falar que você tem um canal também, né? Você tem um canal, seu Instagram, você pode falar que, que tipo de conteúdo você tem feito um trabalho muito legal, você tá muito animada na comunidade. Eu fico com inveja, tá? Giovana fala, poxa, queria eu ter essa energia. Você quer deixar aqui o que que tem de conteúdo, de iOS, de, de mobile? Não é só isso, né? O que, que você... Tá... e quais são esses canais?
2: Então, é, eu tenho lá o meu Instagram e meu YouTube, né? Vocês podem procurar, assim, por Girl Coding, que vocês vão achar tudo lá. Mas eu também estou muito focada dentro, né, dessas plataformas em desenvolvimento web. Porque eu era front-end, né, eu acabei migrando, né, para iOS, mas eu ainda trabalho, né? Eu ainda faço alguns projetos, assim, como front-end web, né, especificamente para web. E como eu sei que a galera, né, a galera que tá iniciando, é, tem muita procura, né, nessa área, então eu também falo, assim, sobre desenvolvimento web no geral, é só vocês procurarem lá que
0: vocês vão achar é, além do, do canal do Girl Coding, a Giovana é uma das primeiras pessoas que ajudou a gente a criar o 7 Days of Code é verdade. tá aí, olha aí, ó, você entra no 7daysofcode.io é um sistema de desafios que a gente desenvolveu na Lura, de graça, pra você receber os e-mails, ela fez do HTML e CSS certo Giovana, tô certo? Isso, isso é... Tem bastante coisa já, a gente está aumentando. Eu vou fazer um episódio especial de desafios, não só do 7 Days. Acho que é muito legal para você criar um hábito. Se você quer entender mais, o, o Alex está fazendo aí... No momento desse episódio que você está ouvindo, já vai estar tá lá. Os de Kotlin, os de Android. Se você quer realmente pegar e praticar uma Lib, um ecossistema, uma plataforma... Com um desafio de exercício bem elaboradinho, mas sem estar tá todo especificado, mais aberto. Sabe aquela dúvida que a gente sempre tem, né? Legal, Paulo, esse podcast de iOS quero aprender. Ah, já, já aprendi, fiz curso, estudei, pratiquei. Mas o que, que eu posso desenvolver pra fixar o conhecimento? Né? Me dá uma ideia de projeto. Eu, eu adorava, né? eu dei muita aula presencial também e as pessoas me perguntavam isso em final de curso. Legal, Paulo, gostei muito. Você tem uma ideia de projeto que eu posso implementar pra fixar? Eu acho ótimo, tá? Acho a pergunta válida e a ideia é ótima. A gente tá ajudando nesse projeto, no 7 Days of Code, 7 dias de código, justo as pessoas a darem esse empurrão,
3: não é? Que, inclusive eu peguei o de Java e fiz em Kotlin, eu tava abrindo Ficando lá com a comunidade, um monte de gente engajou. Tem até gente fazendo em Haskell e outras linguagens funcionais. Então, se você tem uma linguagem preferida, eu também recomendo que você pegue um desses desafios, seja o da Gil, do Paulo, que é o de Java, e tente implementar muito. Provavelmente vai ser um, um, uma experiência muito bacana, que você vai gostar. Eu particularmente gostei bastante, que foi até o, o gatilho que eu falei, Paulo, deixa eu fazer o de Kotlin e o de Android para compartilhar com a galera, que o pessoal vai gostar.
2: É, quem sabe não sai um de iOS também, né? Opa. Espero e o eu. o hein? É.
0: Vamos deixar aqui os links também de conteúdo, vídeo do YouTube, as formações da Lura e fica o um agradecimento a todo mundo que participou, especialmente a você, ouvinte, pelo download, pelas cinco estrelinhas, pelo review e compartilhamento desse episódio. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. E fez abraços, tchau